0: Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família A sua casa Os seus pensamentos A sua mente em nome de Jesus Vamos dar continuidade à leitura do livro Campo de Batalha da Mente Da autora Joyce Meyer Dúvida Até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 Reis 18-21 Ouvi uma história que lançará luz sobre a dúvida. Havia um homem que estava doente e que estava confessando a palavra sobre seu corpo, repetindo versículos de cura e crendo que sua cura se manifestaria. Enquanto fazia isso, era intermitentemente atacado por pensamentos de dúvida. Após ter atravessado um tempo difícil e começado a ficar desencorajado, Deus abriu-lhe os olhos para o mundo espiritual, isso foi o que ele viu, um demônio dizendo-lhe mentiras, dizendo-lhe que ele não seria curado e que confessar a palavra não iria funcionar. Mas ele também viu que cada vez que ele confessava a palavra, saía a luz da sua boca como uma espada e o demônio se acovardava e recuava. Quando Deus lhe mostrou essa visão, o homem então entendeu por que era tão importante repetir a palavra? Ele viu que realmente tinha fé e, por causa disso, o demônio estava atacando com dúvida. A dúvida não é algo que Deus coloca em nós. A Bíblia diz que Deus dá a cada homem uma medida de fé, Romanos 12, 3. Deus colocou a fé em nosso coração, mas o diabo tenta anular nossa fé, atacando-nos com dúvida. A dúvida vem em forma de pensamentos que estão em oposição à Palavra de Deus. Por isso é tão importante que a conheçamos. Se conhecermos a Palavra, então poderemos reconhecer quando o diabo estiver mentindo para nós. Tenha certeza de que ele nos conta mentiras para roubar o que Jesus Cristo comprou para nós por meio de sua morte e ressurreição. Dúvida e descrença Abraão esperando contra a esperança. Para Abraão, a razão humana para a esperança havia acabado. Creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé... Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, estando como morto, sendo já de 100 anos, ou quando ele considerou a infertilidade do ventre amortecido e a idade avançada de Sara, não duvidou nem descreu por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus estando plenamente convicto de que ele era poderoso para manter sua palavra e cumprir o que prometera. Romanos 4, 18 a 21 Quando estou em uma batalha, sabendo o que Deus prometeu, mas mesmo assim sendo atacada pela dúvida e descrença, gosto de ler ou meditar nessa passagem. Abraão tinha recebido a promessa de Deus de que faria com que tivesse um herdeiro do seu próprio corpo. Muitos anos vieram e se foram, e ainda não havia nenhuma criança como resultado do relacionamento de Abraão e Sara. Abraão ainda estava esperando em fé, crendo que o que Deus havia dito viria a acontecer. Enquanto ele se mantinha firme, era atacado por pensamentos de dúvida, e o espírito de descrença o estava pressionando para desobede desobedecer a Deus." A desobediência em uma situação como essa é simplesmente desistir quando Deus está nos ordenando que perseveremos. Desobediência é negligenciar a voz do Senhor ou o que quer que Deus esteja falando pessoalmente, não apenas transgredir os dez mandamentos. Deu, Abraão continuou firme, ele continuou louvando e dando glórias a Deus. A Bíblia afirma que ao fazer isso ele ficou mais forte na fé. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer nisso ou fazer isso vem da palavra de Deus. Seria ridículo Deus esperar que fizéssemos alguma coisa sem nos dar a habilidade de crer que podemos fazê-lo. Satanás sabe quão perigosos seremos com um coração cheio de fé, então ele nos ataca com dúvida e descrença. Não é que não tenhamos fé, é apenas que Satanás está tentando destruir nossa fé com mentiras. Dou-lhe um exemplo. Refere-se ao tempo quando recebi meu chamado para o ministério. Era uma manhã comum como outra qualquer, exceto que tinha sido cheia do Espírito Santo três semanas antes. Tinha acabado de ouvir meu primeiro áudio de ensino. Era uma mensagem do pastor Rei Moço Holder, intitulada Passe para o Outro Lado. Estava agitada em meu coração e surpresa que alguém pudesse ensinar uma hora inteira usando um versículo e que toda a palestra fosse interessante. Enquanto estava arrumando minha cama, subitamente senti um desejo intenso, bem no meu íntimo, de ensinar a Palavra de Deus. Então a voz do Senhor veio a mim dizendo, Você irá a todos os lugares e ensinará a minha palavra e terá um amplo ministério de fitas gravadas. Não haveria nenhuma razão natural para acreditar que Deus havia mesmo falado comigo o que poderia ou faria o que tinha acabado de ouvir. Tinha muitos problemas dentro de mim. Não teria chegado a ser um material ministerial, mas Deus escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para confundir os sábios. 1 Coríntios 1, 27 ele, ora pa, ele olha para o coração do homem, não para a sua carne. 1 Samuel 16, 7 Se o coração está correto, Deus pode mudar a carne. Embora não houvesse nada na área natural que indicasse que deveria acreditar, quando o desejo veio sobre mim, senti-me tão cheia de fé que poderia fazer o que o Senhor queria que fizesse. Quando Deus chama, Ele dá o desejo, a fé e a habilidade para fazer o trabalho. Mas também quero dizer-lhe que durante os anos que passei em treinamento e em espera, o diabo me atacou regularmente com dúvida e descrença." Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam com sementinhas. Assim como uma mulher tem uma semente plantada em seu ventre quando ela fica grávida, da mesma forma nós nos tornamos grávidos, figurativamente falando, com as coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha arduamente para tentar fazer com que abortemos nossos sonhos. Uma das armas que ele usa é a dúvida, a outra é a descrença. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do espírito, é uma força espiritual o inimigo não quer que mantenhamos nossa mente em concordância com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar fé em nós para fazermos alguma coisa e se formos positivos e começarmos a crer consistentemente que realmente podemos fazê-la, então faremos um estrago considerável no reino do mal. Continue andando sobre as águas. Entretanto, o barco já estava longe, em mar alto. Há muitos estádios. Um estádio corresponde a aproximadamente 200 metros da terra. Batido e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília, entre três e seis horas da manhã... Da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Ele disse: Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, Salva-me da morte, Senhor! E protamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Mateus 14, 24 a 32. Enfatizei o último verso porque quero chamar sua atenção para o programa que o inimigo esboçou nessa passagem. Pedro, ao comando de Jesus, apressou-se a fazer algo que não havia feito antes. Para falar a verdade, ninguém, exceto Jesus, jamais havia feito isso.